0: Hello， 大家好，欢迎来到餐桌小宇宙。我是兰斯
1: ，我是美美。我们分享生活中的美食和美酒，一起探索转动你的餐桌小宇宙
0: 。大家知道为什么今天是一个非常非常适合喝酒的日子吗
2: ？为什么 ？Why？
0: 因为昨天应该有很多人告白失败。<笑>
2: 你是不喝？你是说<笑>我不喝爆？被发好人卡是这样吗？啊
0: ，对，就是告白失败，然后有被发好人卡，这样。哭哭。正在收听的各位，请问你们选了什么酒？可以告诉我们吗？然
1: <笑>后或者可以情侣一起喝酒也可以、啊。哦，情
0: 侣一起哦，对对对对对对，好会接哦。
1: 正面正面正面一点，的正面哦。我好像一直都想正面版，正面板正面版是这样子的，对
0: ，应该也是一个很值得喝酒的,的日子嘛。对，因为昨天该打炮都打完了嘛。<笑><笑>好，其实我们在天录音的时间是刚过完年，对，还是免不俗跟大家拜个晚年了，好不好？虽然大家听到的时候，应该已经不会觉得有年味了，<笑>对，好晚了、啊，对，大家应该感受到，不管是甜蜜的，或是伤心难过的，一切都会过去。你们的甜蜜也有可能在数小时之后灰被烟灭
2: 。差不多可以，差不多可以进入主题，喝就对了。
0: 都看到现场，他们两位就很恶狠狠的在瞪我。
2: 我觉得开场差不多到这里，小朋
0: 友。我们今天也是讲解有级数，因为刚前面讲嘛，应该会有很多喝酒的这个这个需求，需求对，所以我们对其实也不用转得这么硬，反正今天就是要讲酒
2: 。而且我们现在正在喝
0: ，当然了、啊，每次用马在喝，我们就是哪次不喝？对，哪次不喝？我们今天要讲的酒呢是啤酒，大家之前有听我们那个豪哥登那一集。比利时的小麦啤酒那一集的话，你在里面有稍微讲到说，我们会也是讲一集德式小麦、小麦啤酒的类型呢。德式以及比利时这两种是比较整个世界比较代表性的，就对了。所以我们今天换讲一次德式的小麦啤酒，真
2: 的是蛮早以前的事情我会把链接放在底下
0: ，很久之前的事情了吗？
2: 对啊，因为中间又听了好几集，
1: 那个记忆有点模糊。对
0: ，好，那大家再去听一下。那反正我们今天要介绍的，就是一德式小麦啤酒。那我们废话不多说，我们直接进入，好不好？他们好像很不耐烦，我<笑>还不好好讲
2: 。我我刚刚打了一个哈欠。
0: <笑>好，我们今天要介绍的这一支酒呢，其实也是大家在超市通路、全联啊、家乐福啊，或者是你在 Seven Eleven 或在全家啊，都可以蛮容易找到一支酒，它叫做艾丁格，对，艾丁格德是小麦啤酒。那是一支德国产的小麦啤酒。echo 一下之前那一集，就是说德式小麦啤酒它有一些特色是跟比利时的小麦啤酒有点不同的，但其实也没有到很不同啦、啊。我们之前讲说比利时小麦啤酒它用的是没有发芽的小麦嘛，嗯，它会加一些辅料，比如说陈皮呀、啊、这些东西去增加它的风味，所以整个在喝上面的感觉你会感受到一些其他不是发酵给它的那个风味。那德式小麦啤酒它用的是有发芽的小麦，那所以在风味上面也会。有一些些的不同，对，所以大家如果有机会去买来喝的话，你可以两者比较看看，应该是德式小麦啤酒会多了一些些的风味，因为因为它发芽嘛，发
1: 芽的关系
0: ，糖化比较多，所以它的原料糖比较多，所以在风味上面、发酵上面应该还是会有一些不同。好。所以呢，其实这两者德式小麦啤酒跟比利时小麦啤酒，他们其实还是一样的，他们都是艾尔的发酵的方式。那其实德式的小麦啤酒在德国的啤酒里面是相对少数用艾尔的上层发酵这样子的方式，比较多的都是大家比较常听到的拉格啊，比如说 PSN 啊。那所以小麦啤酒其实算德式的来讲比较有代表性的一种类型。好，我们之前呢有一集的集数在讲说德国的存量法令。那德国存量法令呢？是以前在呃比较古早的时候，一五一六年，这是十四世纪还是十五世纪？一五一六年
2: ，十六
0: ，十六世纪哦，结果都错，对<笑>不
2: 对？你好像从来没有讲对过。好
0: ，十六世纪的时候呢，反正就是当时有些时空背景上面的，就是说，因为小麦是比较主要的粮食作物。所以呢，政府想要去控制这个粮食作物被拿来酿酒，而导致可能没有办法温饱这样子的结果，所以它有的这个存量法令。那这个存量法令呢，它规范的就是说，诶、欸，你今天要酿酒的时候，你只能够用水、大麦以及啤酒花。那当时是讲这三种原料，但其实我们知道，其实啤酒在酿造，不管所有的酒都是，他们都是有酵母的。但是因为当时没有所谓的微生物学，没有这么的先进，所以他们其实不晓得有酵母这个东西、嗯。但其实我们回过头来看，当然是有酵母的存在，所以。我们可以把它给广泛的说成是，它就是能够使用这四种原料。好，那大家就觉得奇怪了、欸，那怎么会有小麦啤酒？因为有规范就有例外，有拼命就有特权阶级。哈哈哈
1: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！所以这是要介绍特权特权阶级里面的特权阶級,级
0: 。没有，因为就是在这样子的一个历史氛围下面，其实能够做这种事情还有谁？不外乎贵族或是王室嘛。啊对，所以其实呢，在这个以前哦，我刚刚讲那个存量法令，它在一五一六年颁布，但其实用小麦来酿啤酒呢，在文献上面可以追溯到1040年， 1 1世纪，对吧
2: ？对，哈
0: 哈哈，它可以追溯到11世纪，所以呢，我们可以很合理的讲说，其实中间都是一直有在酿小麦啤酒的，只是到了一五一六，就十六世纪的时候被 ban 掉，好，被 ban 掉，但是就会有例外，那总是就大家会享受特权嘛，你你不能，我能，好爽。这样子，对，所以呢，其实当时呢，就是呃，包括王室他们会做这样酿造，以及有一些些开后门的这种贵族，他们可以做这样的事情。那当然，后面还是有一些历史的脉络啊，就是慢慢慢慢的又这个这个禁令有比较被松绑，然后哎、欸，越来越多好像又开始酿这种小麦啤酒。那当然，这个是后面的事情，只是当时是这样子。对，所以小麦啤酒以它整个发展的脉络上来讲，我看前面讲1 1世纪其实它就有在文献上面出现过，在17世纪的时候是这个小麦啤酒最流行的时候，也就是16多少年对吧？对，啊、嗯哦、对了哈，这次对了好。<笑>好，但是呢几次，<笑><笑>但到了19世纪的中后又开始衰落，对，因为特权阶级就是所谓的王公贵族这样子的人，在人类的发展上面，文化发展上面也好。或是说你你文明越来越进步的时候，你有些时候是回头看，你会觉得啊，有一些东西太陈腐、太迂腐，好像是古时代才在用的。十九世纪这个时候，为什么会开始这个整个小麦啤酒的饮用量慢慢的降低的原因，就是因为大家觉得，哎、欸啊，小麦啤酒是过去特权阶级在喝的东西啊，好像是老人在喝的东西，有这样的社会风气在，对，所以好像就慢慢的消逝掉。直到后来呢，因为比如说我们以前。不是会觉得说，哎、欸，你穿平底鞋、穿帆布鞋，然后是很旧的这种古时候的这种 fashion 嘛，嗯、对不对？对。但图然又一阵子就又,又流行起來,流来，对，就是会有这种不断的在更迭，你知道吗？其实整个脉络上面，不管是什么东西，好像发展都有类似的感觉啊。我摒弃以前东西，后来一阵子之后发现，哎、欸，其实以前东西很好。对对，不断的在这种做这种循环，小马啤酒也是。对，所以他在在一九八零年代的时候呢，又被这些所谓的啤酒爱好者啦，或是被一些酿酒厂啦，整个给整个意识再把它抬起来，所以整个小麦啤酒又发扬了起来。但在这个中间，虽然有所谓的这种大家对于这个小麦啤酒的热度有有不同，但其实它一直都在，对，它还是一直都在，所以它整个酿造的还是有一定它的传统存在在这个地方的。对、啊，然后现在呢，刚好呃，就整个这样上来嘛，然后它本身我们等一下会介绍它的口感，包括介绍它的风味，其实它是非常宜人的，嗯，非常亲切的。德式小麦啤酒跟所谓比利时小麦啤酒，他们就有点在这个啤酒世界里面相呼应，嗯，对，都是很受到大家欢迎的这样的啤酒类型。OK， OK， 大家还可以吗可以？可以，你们可以给我一点可以，可以。可
1: 以<笑>有第一次到我俩眼神开始<笑>发散。对，其实我
0: 意识也一直发散，<笑>我好累啊。
2: <笑>开工第一周，哦，好在辛苦一点对对对对对，真的好累啊，
0: 大家都累的，跟心态真的跟上次录音的时候完全不同、啊。要过过年的时候
2: ，嗯、我上是那个雀月的那天
1: ，好嗨嗨爆
0: 。<笑>对，而且那那个时候我也是也是工作爆多，因为过年前嘛。对。但我觉得现在完全是另外一个世界。<笑>
2: <笑>现在你会觉得前途一片渺茫，<笑>好嘞
0: ，眼前一
2: 片黑暗，加<笑>带一股
1: 厌世感。对，好
0: 嘞，好。然后呢，我们再讲回来啦。反正呃，德式小麦啤酒呢，我们如果当然接下来我们讲这支酒，我们会把那个图放在网络上给大家看嘛。但如果大家不是买这支啤酒，但是想要认清它是不是德式的小麦啤酒的话呢，那除了你看它的中文标签废话之外、嗯，你还可以看它的它上面的字啦、啊，就是它会有 Vice Beer。W E I S S B I E R 这样的字，或是它会也会被叫做 Heaven v i z e n 或是叫 v i z e n h e a v e n v i z e n 就是 H E F E， 然后 W E I Z E N， 或是叫 v i z e n 就是我刚刚后面讲的 W E I Z E N， 对，这些都是德式小麦啤酒的。一个名称，就他说不同变形，但是他们都在讲同一件事情。当然，你也会在我们今天的瓶子上面看到，它是写德文，它是写 W E I， 然后也像一个贝塔的 B， 嗯，那个是德文的 S， 对对对对，然后后面还在 B I E R， 这是 w i s s b i e r 对，这就是 w i s s b i e r 所以大家可以用这些字去找说，哎、欸，除了我们今天要介绍的这一款艾丁格的这款德式小麦啤酒之外，还有什么是其他的德式啤酒？你就可以从它的标识上面辨。所以，我们回到我们今天要介绍的这款啤酒呢。我们刚刚前面讲，它是叫做爱丁格，英文念法就是 e 丁格 e r d i n g e r 大家应该会蛮常看过这只酒的因为它辨识度也蛮高的。瓶子颜色就是像象牙白、米白、米白色。对，然后它有其实不止德式小麦啤酒，它还有很多其他的选项。对，但是我们今天要讲的，就是小麦啤酒。然后大家可以去看那个图，应该蛮容易可以看得到的。那我们就稍微介绍一下这一支啤酒它背后的一些故事。它的酒厂呢也是同样叫 Eilingen。那为什么叫 Eilingen？ 因为它在一个叫 e i d 的地方。那它中文是翻译艾丁市啊。它这个地方是位于哪里呢？位于我们讲讲述那个德国很有名的一个城市叫慕尼黑。它在所谓的巴伐利亚邦，对，在巴伐利亚邦的慕尼黑的这个市中心，大概是东北方大概四十公里左右的地方，就是离其实离慕尼黑很近啊。那也是在产啤酒很有历史的巴伐利亚邦里面，这个酒厂其实是一八八六年就创立的，对，而且它其实蛮特别的是，它创立至今都还是一直是私人的酒厂，就它不是那种跨国的那种大集团，对，去把它买下，比如说不是这种百威这种
1: 国际大厂，国
0: 际大厂去把它买下，它还是拥有自己的自主权，对，它还还是 family owned 的这样子的一种酒厂。对，所以这也是蛮蛮特别的。对，那它这一款啤酒呢，它我看它的那个标示是写爱丁格小麦白啤酒。对，它的中文，如果大家拿这个瓶子来看的话，就会看到它写小麦白啤酒。那这白啤酒，当然因为小麦啤酒它的另外别称就是叫白啤酒。我们之前讲那个 How Golden 这一支的酒的时候，就有讲到它是叫做 Beer Blanche 嘛，对不对？就是白啤酒。那这一款酒呢，其实它有一些在酿造上面的特色。除了我们刚刚前面讲说，哎、欸，它是因为是小麦啤酒，所以它会使用到小麦的麦芽之外，那它当然用的是水，那水也是就是很干净的水啊。然后它其实也有用大麦，它也用啤酒花、酵母这些，当然会有。那当然它这个在比例上面会用了多少的小麦中做原料，它其实比例上面每间酒厂的比例会不太一样。但据我看到的资料是，这间酒厂就是在五十 percent， 就它用的谷物量的五十 percent 以上都是用小麦。嗯，对，所以它可以比较具有以小麦当原料。做发酵的这样子一个特色存在就对了。然后呢，这款酒还有另外一个蛮有趣的特色，就是它有做瓶内二次发酵、哦、也就是说，它在发酵酒液完成了之后，它其实有在做了第二次的发酵。那第二次发酵它就是在酒桶里面吧？它会在它的瓶子里面再放一些的酵母，然后它再把这个瓶子放在一个有空调的环境里面，再做三到四周的瓶内的发酵。那所以如果大家对这个啤酒厂的啤酒有兴趣的话，大家去在 YouTube 上面可以找一些影片，他会教你说，哎，我怎么倒这个 Ading 这个啤酒？其实他的在喝这款小麦啤酒的时候，他是有自己一自己的杯子的，自己的杯型，就是有点弧度的。他说，收口也没有特别大了，但是他的他就是一个大大的口，然后下面有一个呃弧度，然后就是他的瘦
1: 长型的杯子。对对对，烧
0: 非常瘦长，非常的瘦长，就是大家去看的话会看到说，大家都是拿着好像一根那个什么啊，我想到了。奥运会的火炬<笑>，对，有像那种感觉。对，当然现在火炬很炫呐、啊，就是各种形状，但是就是那种感觉，一长条这样子。他其实教你怎么倒啤酒，他就跟你讲说啊，你要把那个酒杯啦，他要拿四十度角，然后把那个啤酒让它慢慢倒下去，让它顺着那个壁有没有滑下去。然后最后呢，倒剩一点点的时候，他会说，哎、欸，好，你把剩下的那个啤酒，不管你是 Can Beer 还是你是用那个罐装的，他就说你剩下的你把它摇一摇。摇一摇之后，他的说法是唤醒那个里面的嗯
1: 酵母嗯对，然后它让
0: 他让它产生泡沫之后倒到上面去，所以他说整个风味会非常的不一样，这样子就他们有这样子的一种做法，所以他就是瓶内的二次发酵，他在最后有在他的整个瓶底有再多放了一些项目，这样子，再去做发酵，所以它是它是他们家比较特别的一个。然后呢，做完瓶内二次发酵之后，他也不会再去过所谓的巴氏杀菌，不会再做这个处理。所以它的风味就是这样被保留下来。所以其实这一支啤酒，我们等一下去讲到风味的时候，他会发现哦，其实风味还蛮丰富的。对。就我们刚刚已经，我们现在也在喝了嘛，然后其实风味真的蛮丰富的，还蛮不错的一款啤酒。在我们进入讲这个风味的特色之前，其实这支啤酒啊，跟我蛮有渊源的、
1: 嗯。怎么说、哦？这支啤酒啊
0: ，可以算是我为什么开始喜欢啤酒的那一支啤酒哦。对，因为我不知道，如果如果有一路从我们开这个节目开始到现在一路跟着我们的那个听众朋友的话，首先我是陈想要先谢谢你。<笑><笑>对，但如果大家或许还有印象的话，我我们之前有一集在讲说我们为什么会开始喜欢喝酒这件事情，因为我在英国有待过一阵子，那那个时候我们进了酒吧之后，我发现因为在那之前对我来讲，我的啤酒就是台啤。就是啊，这样子很干净、很纯粹，但是没有什么太多特色。你要说很意淫，一个年
2: 幼无知的学生。对
0: ，因为我们那个学校里面的 college， 他会分，他每个 college 都有一个自己的酒吧，这样。然后呢，我去了那个地之后，我就想要点酒嘛。啊，除了点那些调酒什么什么之类的，就看哎、欸、有 draft beer。嗯。我想说，哎、欸，那我选哪一支 draft beer？ 看一看，哎、欸，有些不会念。念。你中的有些名字啊，怪奇怪的。<笑>对。你不会念，哎、欸、，ending 会念。
1: 会念。我就选。我说
0: 真的，我就选了这一支。<笑>然后他那时候给我的第一个 first impression 就是，<笑>哇，他的杯子超酷，就是像我刚刚讲的火炬一样嘛，一根这样长
1: 然
0: 后又喝的时候我就觉得，哇，太美好，竟然有这种风味。因为那之前我真的不晓得，我真的不晓得有这么不同风味的啤酒哦。原来是叫这里叫啤酒这样，所以我那个时候就开始哇。然后因为英国又是很多啤酒很丰富啤酒文化的一个地方，那当然这支啤酒是德国的啦。但因为欧洲圈嘛，所以都还是喝得到。那我觉得从那个时候就开始，哇，这支啤酒真的太棒，了。我就开始想要去研究，或应该说开始想要去尝试不同的啤酒，所以包括我后来也去喝了很多，包括那个时候在。呃，我住的地方的当地的酿酒厂喝的啤酒啊，有一些真的是也是蛮抱歉的。不过就是,是因为你还是保存的问题，<笑>我必须说，对，然后还有管线的清洗的问题，每、嗯、次都会有。但那个时候我都不晓得，只是后来说，哎、欸，慢慢越越来越懂酒，知道，哎，慢慢知道说，哎、欸，有可能是因为什么原因导致我那时候喝到那样的风味这样。所以这支啤酒算也是算是我的初恋，对，算是我的启蒙，<笑>也算是我初恋，对，初恋总是最美好。
2: 又呼应到我们这一集的 yes。情人节的主题、啊，没错。<笑>你,你为为什么<笑>你有为,为什么我要在这个地方讲
0: 这件事情？
2: <笑><笑>他想
0: 说你<笑>你是不是
2: 喝多了之后，突然间开始想要翻你的以前的一些私密故事出来？<笑>没
0: 有没有，这一支酒真的对我就是这样的意义啦。因为这个又会有点连接到我们等下要讲的风味，就是其实它应该不太会有人。不喜惯，就包括你是初学者、嗯，你是平常不喝酒的人。我们常常在节目里面会推荐给不喝酒的人，可以喝什么样的酒嘛？我们希望它是一个很亲切的东西。那这样子的一支酒，其实它不苦，它不涩，嗯，那、嗯、其实它又有它,它又有蛮轻快的甜味，真的。你在闻到香气的时候，你会发现有一些香草、一些薄荷的感觉，嗯，你就觉得它是一个很 fresh 的东西。等于是你在冰冰凉凉,凉喝下去，哦。很舒畅的，是很舒畅的。然当然它也一定会有所谓的柑橘，这可能是它也会有些香料，这种啤酒要赋予它的风味。但我最喜欢的其实是，我觉得可能不是很好 get 到这个香气，但我觉得它，尤其在刚开瓶的时候，会有一个很淡雅的白花香。随着它的整个，嗯，你饮用它，它的温度越来越高，越来越高，它的所谓的原料的这个风味就会很明显，就去呼应到说它它其实用了蛮多的所谓小麦。所以我觉得这款酒是真的是蛮亲切、蛮平易近人的，对，然后它也不具有那些会让人，呃大家可能会觉得它比较有个性，也不是这样子的的、嗯、一款酒款，所以我还蛮推荐它的一个原因，也是因为这样子
2: 。就是以初恋来说，是一个邻家女孩的感觉
0: 。啊、呃，哦、呃，嗯，对，应该是这么说。对，<笑>好像现在慢
1: 慢掏出蓝丝的初恋的初恋长怎么样？邻、嗯、家女孩。是<笑>
0: 嗯，初恋算邻家女孩吗？初恋算一个大姐吧。对，她是家中的长女。哎好好了好了，好了<笑>不要再多说，好了<笑>、欸欸欸、好。好。哎哎哎，好好好。对，那还有一个想要推荐给大家的原因，是因为它其实很好搭餐。嗯，它本身除了我们刚刚讲它不苦不涩，所以它其实可以当配角，不要说去抢了食物的风味之外，但它其实因为也有一些些的酒体。
2: 对，嗯
0: 嗯嗯，有一些些的酒体，所以它其实也可以做所谓搭配的动作，而不是当配角，而是我跟你有点互相呼应的感觉。所以我觉得这一款酒也还蛮适合搭餐，尤其在台湾，我觉得很容易。举凡小吃
1: 蛮好搭的，
0: 没错没错。举凡是因为台湾其实相对来讲吃东西比较油啦，我必须讲其实比较油、嗯，所以它比较富有油脂。所以包括我们所谓台菜的东西啊，中菜的东西，尤其如果你去搭所谓的，比如说它带有酱香，嗯。哎、欸，比如说热炒店的时候会有什么爆炒的猪肉没有？他会用酱油，他会可能用蚝油,油，有这种酱香的东西，它其实是可以搭的哦、喔。其实还是这种沙茶羊肉，我觉得也可以搭，可以可以而且它它又带有一点清爽的口感嘛，所以它也可以做洗涤。所以它一方面不会被抢掉之外，它也不会去抢掉别人，它也可以帮你做洗涤。我觉得它非常好搭。那比如说东坡肉，随便讲猪脚这种东西，好饿。好,好饿，<笑>我每次都是在这个<笑>要吃完我我,我是
2: 在想阿珍，我剛剛也有
1: 想阿珍
0: ，那这样也可以，对不對,对？就是
2: 我们之前讲过那个什么海山酱吗
1: ？啊、oh, ，对
2: 对对对，我覺得应该蛮搭的
0: 。对，其实
1: 就是它的那个淡淡的甜蛋的甜味
2: 。对
0: 对对对，阿、啊、海山酱去听哪一集蜜边
2: ？哇，我要找一下。好<笑><笑>、啊，这更久了，<笑>很久以前。
0: <笑>对，然后我们之前也在讲说地菜配地酒的概念，其实。德国，大家最近能能够联想到就是所谓的香肠或是猪脚，对，那都是味道比较重、啊、酸
1: 菜对的
0: 、哦、所谓浓浓郁的，嗯、因为因为你看那个猪脚其实被弄得这么干缩，它其实风味很浓缩嘛、嗯，对，所以你看哦、喔，就是肉类的主食也很好搭、欸，香肠啊、腊肠啊都好搭、欸。这个真的感觉搭那个德国猪
2: 脚的那个皮的那个油脂的甜味，我觉得会超不错
0: 。对对，然后我还有另外一个也蛮想要搭的，就是马铃薯的芋泥哦
1: 。Oh. 马铃薯泥嘛、哦？对
0: 啊，马铃呃、啊、芋泥不对，马铃薯泥 ，sorry， 马铃薯泥。
2: <笑>你,薯泥<笑>你是说那个 mashed potatoes 吗？<笑>对
0: 对，马铃薯泥，哦、因为对，因为你想想看，很多时候，当然马铃薯泥可能大家做法有点不一样，但是其实比较偏欧式的做法，它会加一点点的肉汁，欸、對對對肉汁是一个，然后它在弄那个马铃薯泥的时候，它会加一点鲜奶油。
2: 哎、欸，我觉得可以、哦，然后又有一些香草嘛，
0: 对，然后现在也会带出甜味，淀粉本身也为带出甜味，然后这支酒其实有淡雅的甜味，所以它会把它加强了之后，你会发现哇，它整个的整个膨胀性是很够的，嗯，对，然后你刚刚蜜边讲嘛，加香草，香草也是很适合这个、嗯，因为它也有 spice 或是 herbal 的这样的 note 在里面。对
2: 套餐德国猪脚、马铃薯泥
0: 跟这一瓶 ，perfect， 哈、哦、哈，完美、oh my God. ，对啊，就是就是这样的东西，我觉得非常棒，所以它其实跟浓郁的东西是蛮好做搭配的。但它其实也可以搭白肉鱼
1: 哦，可以，因为它有麦味。对
0: ，我觉得这一支超级好搭，百搭，真的好搭。而且你看，我第一次见到他，他做初恋嘛。我第一次见到他，他是在 bar 里面
1: ， bar 有很多
0: 的 bar food。然后大家也知道，因为我在英国，那个时候我做的这一支酒的餐酒搭配就是就是那个东西哦
1: 。你是说
0: fish and chips？ 对，就是那个东西，那个东西一定就是它外层有比较厚的这种炸面衣，面衣嘛，里面是白白肉鱼
2: 。哦，对
0: ，完全可以。哇
2: ，这一定真的超赞的。所以这个我
0: 非常非常有印象，去说哇，我才会把这个东西放在最后讲，就是它可以搭白肉。所以你看、喔、哦，它前面有浓郁的这种外层，这种很酥脆的外层，油脂的外层，它里面的那个还是可以搭，这些我觉得超级棒、嗯
1: 嗯
0: ，真的非常非常棒，很推
1: 。在台湾真的也很适合
0: 、啊，对，台湾也很适合。对，所以它可能会这么容易被大家看见，就是你在各大同路行都看得到，应该也是有这个原因。
1: 哎、欸，我好奇它一瓶多少钱呢、啊
0: ？这个好像一瓶七八十块吧。管呢，然后它也有玻璃罐装的，那它也有铝罐装的，那它都是这个是这样这样是几毛五五百是不是？嗯，五百应该是五百，对，五百毫超棒啊！刚刚好。对啊，超棒啊！好饿哦。对，超棒，但我还没讲完，它也可以打甜点
1: 哦。最后一集
0: ，<笑>苹果拍。香草冰淇淋
2: 哦，可以可以，
0: 是不是可,可以？我就是草吧。香
2: 草冰淇淋对
0: 。然后我们刚刚前面一直在讲到有一个共同点，浓郁。嗯，如果大家大家平常会吃点小零嘴吗？威化饼夹那个那算啥？这样酱嘛？比如说有香草的、啊，巧克力的，啊，是说千层
2: 酥的那种吧、嗯？对对,對、嗯，就是威化威粉
0: 对威粉，嗯、wafel, 不是那种荷兰那种盖在那个什么红茶上面热软的，不是那种哦，是威粉，就是那叫那叫威化饼对吧？
1: 对对，应该是文化，好像对那
0: 个我觉得也可以搭，可以浓郁，我觉得完全對完全完全真的完全，我真的觉得非常。谢谢谢，我真的非常、
1: 欸、对，我没想到可以搭甜点
0: 呢。嗯，这支酒完全可以搭甜点。当那个甜点本身它的味道比较浓郁的时候，可能相对甜度比较高，但这支酒还是可以抗衡，因为它有酒体
1: 。那真的是搭上好玩的地方，对，而且都可以搭而、嗯
0: 。而且啊，因为我们刚才没有讲到说这支酒的苦涩很低、嗯，也不会怕你吃了甜点之后，它因为
1: 苦很明跑出来
0: ，对。哎，真的还蛮不错的，<笑>对我觉得，大家快去买。对我真的，我很少把搭餐讲这么久，但我觉得这支酒真的太棒了
2: 。毕竟是初恋，对初恋，对对对
0: ，對初恋会花比较多时间，
2: 有特殊的含义在。<笑>对，因
0: 为他就是真的，我第一次体验，也不是说第一次体验搭餐，应该说很 proper 的去享受搭餐这件事情，就是哇，就这个 moment， 我就是搭了 fish and chips， 对，非常非常的棒。所以这是酒，马上来试试。对，所以这是酒、啊。哪你可以
2: 吃到炸鱼薯条 ？Uber 有
0: 炸鱼薯。啊魚薯<笑><笑><笑>对啊，所以我真的蛮真心推荐这一款酒的。在上一次在讲那个 Hogard 的那个比利时的小麦啤酒的时候，我在我那时候在预告想要讲德式的时候，其实我正在想它。嗯，对我真的觉得这支酒非常的棒，很适合推荐给大家。然后它也很好买，也不贵。嗯，所以希望大家听完这些肺腑之言之后，嗯、在。呃，你们昨天激情过后，或者是昨天伤心过后，<笑>都可以来试一下这支酒，<笑>好不好
2: ？今天这集的标题就是蓝丝的初恋情怀了
0: 。<笑>对，
1: 标题已经想好了。嗯
0: 、好 ，OK， 所以这款酒就分享给大家到这个地方。然后呢，我们是不是有接收到一些观众的提问啊
2: ？的留言很难得有。
0: 很牛，很难的
2: 、哦，很很感
0: 动，对。然后他可能一定要听到这里，他才会，<笑>他才会听到我们要回答他的问题，这样。<笑><笑>很坏，一开始回答他，要听到最后。对，他是问我们说，因为我们曾经有一集在讲那个 SP 吧，在讲那个我们考日本酒相关的证照的时候是是什么样的过程嘛？然后我们那时候讲的是那个 SSI 这个机构。那这位听友他好像是问我们有关 WSET。就是我们通常在讲 WSET 的时候，都会讲烈酒啦、啊，或是讲葡萄酒嘛。葡萄酒。大家其实也有在日本酒上面有做课程，有做教授，也有做认证对认证的工作嘛。对啊，这一块每每
1: 我是没有考 WSET 的这个系统啦，嗯、在清酒这一块，那 WSET 我没考过，但是我去考过的朋友们有提到是说他们内容。在基本知识里面其实是差不多，嗯，那只是说 WSET 好像更重视平影的部分比较多，嗯嗯嗯,嗯，所以会有一些盲饮，可能盲饮的比重会比较重一点。哦，据说是这样子，我不知道现在有没有变更或更改。嗯，那所以我们我跟兰斯都是走日本的 SSI 系统这边
0: 。对，因为 WSET 其实它是英国的这边的系统。对啊，我也是听说他的教授的范围也不会差太多。对对，但是好像台湾啊，台湾主流好像比较多是，还是在 SSI 对、嗯、这边的感觉比
1: 较比较早进入台湾，嗯，比
0: 较早进入台湾。然后而且其实不止 SSI， 不止 WSE， t 还有 JSA，
1: 对，另外一个教育体系。对，那
0: 后你这个、好像也是日本的，我记得。对，就 S 好像就是 Sakai 是不是？
1: 对，这也是后来进来的，嗯、就是因为后来。呃，日本酒在台湾，大家开始有比较多人喜爱或想学习、嗯
0: 嗯嗯嗯，所以
1: 开始有更多的引进、更多的教育系统。对啊，所以我跟兰师是只有走 s s i 所以回答这位听众朋友的问题， s
0: s i 就够你搞了，真的。<笑><笑>感谢这
1: 位听众不止提问，然后还给我们的五颗星，真的
0: 啊，谢谢,謝你，拜托再大家给我们五颗星，在 Spotify 上面也可以给喽，现在已经有这样的机制喽。然后在 Apple Podcast 上面也是欢迎大家，拜托，满是跪求大家的五颗星
2: ，<笑>真的真的。但你要
0: 给我们四颗没关系，不要还是五颗，五颗，还是五颗。我们已经四
2: 颗就在再临门一脚就五颗啦。五颗，给我们更多的鼓励
0: 。对啊，给我们更多的鼓励，然后我们会再做出更好的节目，这样子
2: ，这样子，兰斯才可以吐出他的更多的内心小秘密
1: ，<笑>可以大家可以听到更多
2: 的。Who cares？
1: 我觉得有人 care， 我我也觉得<笑><笑>近期应该蛮多人。
2: 对，近期我们有蛮多的新的听众朋友
0: 。好，那个大家如果有想要知道我们在节目里面讲的内容，<笑>都欢迎到我们的脸书以及 I G 的账号上面去追踪，还有留言，我们有有都把所有上片资讯放在那个地方、嗯。也欢迎把我们的节目分享给更多你的亲朋好友
1: 。最重要的是要给我们五颗星， o k 星
0: 。对啊，那我们今天的节目就到这边，欢迎大家赶快去找这只酒，很好找，真的，好不好？那就下期节目再见，拜拜，拜拜
2: 。